0: Es increíble que la alquimia masa, tomate y queso genere algo tan perfecto. Invento italiano, gloria mundial. De a porciones, entera. Con jamón, morrón, roquefort, ananá, moscato, pizza y faina. La pizza es uno de los inventos más alucinantes de la historia y hoy, le rendimos tributo. Soy Hernán Pareci y este es el tercer episodio de Food Stories y hoy vamos a hablar, por supuesto, de la pizza, una pasión de multitudes. Por eso, amigos, amigas, amigues, invitamos a Martín Ausmendi, que es eh, periodista, agitador gastronómico, dueño de la bermutería La Fuerza, autor del de libro Nuestra pizza, una pasión redonda. Además es organizador de la Musa 5K. Es un hombre que respeto, un hombre que sabe mucho gastronomía y por eso está hoy aquí con nosotros. Aumendi, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Hernán? Encantado de estar acá con vos. Vamos a hablar de pizza, que es una pasión argentina que es tan póster, <risa> es, tan, es tan clásica que a veces siento que no la bajamos de ese lugar. Y siempre tiene que ser de la misma manera. ¿Vos sentís, y voy a arrancar por ahí polémico, Martín, que la pizza se puede actualizar?
1: Sí, yo creo que se. Es inter, o sea, creo que se puede actualizar. Creo que se a veces se la cuestiona menos de lo que se la podría cuestionar. Eh, creo que ahí hay una, una, un camino interesante para, para hacer respecto a la, a la pizza porteña. Creo que el primer paso es, ente es entender y definir qué es la pizza porteña. Eh, para eso es importante creo que todos tenemos claro la importancia que tiene la pizza pero eh, nosotros en este recorrido estos, este es el octavo año que trabajamos con la pizza con la maratón de la pizza fueron muchos años de aprendizaje y, y también encontramos que la pizza no tenía el lugar que se merecía como, como dentro de la gastronomía nosotros empezamos a hablar que la pizza era la comida más importante para Buenos Aires que era eh, no solo era la más importante y la que la gente más consumía, sino que la historia de la pizza sirve para contar también la historia de Buenos Aires, mm. está ligada íntimamente a Buenos Aires como ninguna otra comida. Eh, y esto no, no era algo que, se, que, que era visible, que era discutido, que era hablado. Eh, creo que hoy la pizza tiene mucha más, se habla mucho más de la pizza de lo que se hablaba antes, se le da mucha más importancia y de hecho está pasando que dentro de proyectos de gastronómicos si querés, más, más modernos o más actuales, empezaron a aparecer eh, pizzerías nuevas, tanto buscando algunas repetir o copiar estilos o traer estilos de pizza de otros lugares del mundo, eh, como también algunos que buscan caminos intermedios entre a partir de una técnica de una pizza de otro lugar, ver cómo eso se puede llevar a lo que sería una pizza que nos represente y que a la gente le guste, porque al final es eso, cuando uno dice que es la pizza porteña, vamos a empezar a pensar bueno, que le gusta el porteño eh, y que la sienta dentro de la expectativa de lo que es para él una buena pizza.
0: ¿El porteño es reticente a, a, esa, a ese cambio o evolución que podría llegar a tener, insisto, un producto tan, tan clásico como la pizza porteña?
1: La, la gente con, consume la pizza... A ver, pensemos, lo podemos pensar juntos, qué, es la pizza, qué espera cuando uno dice pizza a Buenos Aires. Mm. Es una pizza potente, contundente... Eh, con mucho de todo, mucha masa, mucho queso, mucha salsa, lo que, tiene, lo que tenga arriba sea japón y morrones, valoramos que tenga que tenga mucho. Eso es como algo que todos esperamos una pizza por tenia. Es, es un
0: concepto pariente del bodegón, si querés también, Exacto. que uno espera mucho.
1: Exacto, la, mm. la, la, la cocina, hay un periodista, Fernando Villalbúzzi, que hablaba de la, la matriz hambrienta de los argentinos, digamos, somos hijos de la inmigración, de la inmigración que venía con escasez. Y queremos. Y la importancia de, de, de encontrar abundante de la mm. gente que logró empezar a tener más para poner arriba de la mesa y tirarlo todo arriba de la mesa y meterlo todo en los platos. Vos pensalo en otras comidas que también son, son, son italianas. Por ejemplo, las pastas que los italianos dicen, le ponemos mucha salsa a, a las pastas. Eso es muy de... ¿Por qué le voy a poner poco si le puedo poner mucho? Claro. Y, y rebalsan en los bodegones los platos de, de pastas de salsa y de crema y, de, y tienen muchas cosas. Entonces había algo que tiene que ver con esto y la pizza cuando, cuando se empieza a hacer acá en Buenos Aires es una, una pizza con, con empieza a tener mucho. Y esto no fue desde un principio porque la pizza de hecho cuando empieza en Buenos Aires empieza sin queso ni siquiera porque el queso no era un producto accesible menos en las ciudades, un producto eh, producido en el campo un producto que llega tiene que tener conservación. más o
0: menos llega la, la pizza a Se Aires. calcula más
1: o menos el, el queso en la, la pizza es antigua, desde el siglo pasado. O sea, que era masa de, y tomate. Masa y tomate, mm. que, se, que se se cree que vino más del lado de Génova y no de Nápoles, de donde es originaria la pizza. Uh -huh. En Italia se dice que la pizza no es italiana, es napolitana. No hay hay p... disputas, ¿verdad? De hecho, sí. no se dice no hay pizza romana o mm. pizza de Milán. Hay, la, la hay, hay una pizza y es napolitana. Claro. Y después se hace en otros lugares. Llega de Génova, se dice que los los eh, trabajadores que trabajaban, los astilleros de Rosas, que vinieron de Génova, que era un puerto obviamente, en el Piamonte, trajeron eh, la pizza, trajeron también la, la farinata, que era una lo que es de lo que deriva la, la faina. Pero no había queso, era una masa, que eran trabajadores que salían a preparar una masa y a venderla a la calle. Esto es algo in interesante porque es el origen popular, es una comida que una persona... No necesitaba nada para hacerlo, más allá que mezclar los ingredientes una masa, hornearla. Producirlo era barato y, y comprarlo era barato. Exacto. Y era una comida callejera. Ahora que mm. hablamos de street food y demás, era un, un origen callejero. La gente salía con Sin unos marco tachos.
0: teórico era street food. <ríe> Exacto. ¿No? Sin
1: marco. De hecho, en el libro, en nuestra pizza, tenemos fotos de alguna de los de los tipos, cómo los vendían con unos tachos, mm. que las tapaban, la abrían y tenían las pizzas apiladas una arriba de la otra. En los años... Los 30 y los 40 empieza a aparecer el queso, un producto rural que es difícil de conservar sin cadena de frío, era difícil que lleve a las pizzerías, y ahí empieza a aparecer la, 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 el queso. Y coincide también con un momento que llegan después, estoy hablando que esto aparece en registros, en, en perdón, no en, el cuart en las cuartetas, eh, en un momento que llegan las pizzerías a avenida Corrientes, y coincide los años 40 con un momento de acceso a consumos de la gente que empieza a pasar en ese momento y empieza a haber más gente que puede consumir esas cosas y empiezan a aparecer también estas pizzas más como las que conocemos ahora y también coincide con un momento en que empiezan los negocios a pasar de, ma de las manos originarias a lo que empieza a ser el gallego gastronómico. digamos Acá sé que han hablado de, de bodegones y de, de bares notables y otros temas gastronómicos y hoy siempre hablamos que la gastronomía, en los que han desarrollado la gastronomía han sido lo que se dice entre comillas, los gallegos gastronómicos.
0: Hago un punto, Martín, y te pregunto, ¿la pizza porteña es un sabor o es más una identidad?
1: Yo creo que es una, es una identidad. Yo creo que más que un sabor, sí, podemos hablar de sabores contundentes y esto que te decía, de, de exceso, de, de mucho. O sea, la gente cuando ve que tiene mucho queso, ahí dice, esta es la pizza de Buenos mm. Aires. De hecho, las primeras resistencias que tuvieron las pizzerías na napolitanas, que hoy labura muy bien y poco están escaladas,
0: es como un poco queso,
1: mm. y como
0: no te lleva. Cuando muchas de Calle Corrientes tienen opción doble queso Exacto. y muchas de, la, de las pizzerías, no solo de Calle Corrientes, digo, voy a ampliar un poco los horizontes de todos los barrios, cuando te van los folletos en, en la calle, te los mandaba y te dejaban el buzón, y estaba la chance de pagar un, un plus, un pequeño plus, sí. para tener el, el, el doble he queso, un, yendo a, con la lógica casi idiosincrática de me gusta esto de, de, de todo en la mesa mientras más mejor. Exacto,
1: de hecho, una cadena de pizzerías que originalmente tenía una pizzería en, en Palermo, el eslogan el, el era no hace falta pedir doble musarela. verdad. Como decir, nosotros siempre te, la, te, te servimos doble musarela. O sea, había una valoración, hay todavía una valoración muy positiva de, de eso que es interesante, que obviamente a partir de eso hace una, a nuestra identidad, creo que el, el, sabor de, el sabor del exceso sería, hace nuestra identidad, eh, pero además a partir de eso la identidad hay muchas más cosas, que es una, una estética de la pizzería, un tipo de servicio, un valor de accesibilidad también a que tiene esa comida, que es importante. La comida ha sido, la pizza ha sido la, una comida que sostiene muchísimo, o sea, todos podemos... Acceder a una pizza más menos depende de la pizzería. Pero
0: de las ofertas gastronómicas por ahí más horizontales eh, en términos de, 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 de adquisición económica, sí, ¿no? de, Es accesible. De,
1: de hecho, es algo interesante. En, en, nos han dicho muchos pizzeros de, que tienen pizzerías grandes, tradicionales, en momentos de crisis. Que te dice que más allá que los afecta, a todos los afecta. Pero dice: Nosotros tenemos un negocio que es bastante resiste bastante las crisis porque digamos, para abajo sostenés a la gente con, con promociones, con ofertas, de hecho este año se han visto muchísimas promociones en vía pública con precio de cadenas de pizzería, como te doy un almuerzo por 100 pesos, 150, uh -huh. o sea para el, el tipo que está en la calle todo el día y las pizzerías más mainstream más Ma, mainstream pero digamos con una con, con cadena con mucho, acceso, con mucho acceso para la gente uh -huh. y después al tipo que el, el, el porteño sobre todo, porque la pizza principalmente porteña, pero esto pasa ¿no? en todos los lugares donde hay pizzería eh, el no, el porteño le gusta mucho salir, necesita mucho salir, o sea, aunque sea y el tipo que, no, que antes iba a un restaurancito, bueno, tiene que bajar un poco, sabe que la pizzería lo contiene porque vas a una pizzería, te pedís una pizza grande. Y es casi
0: un hecho social. Exacto. Recién, y, no,
1: y, y no resignás a la, a la salida y vas a la pizzería. Entonces ahí las, las pizzerías contienen mucho claro. a eso y, y resisten, obviamente afectados por la crisis como todo
0: Recién me decías de que al porteño le gusta salir. Y hay casi una estampa que a esta altura es una estampa también histórica con un lugar en concreto que es calle Corrientes. Recién hablabas un poco de, de cierto origen, de cierta génesis, de, de la pizza porteña en una pizzería en concreto, pero también pienso hoy, la Musa 5K es un recorrido de 5 kilómetros en calle Corrientes, que sigue vital, que siguen pasando los años y siguen pasando cosas ahí. Hablabas de el porteño. Saliendo, ¿Qué tiene de especial Calle Corrientes para salir a buscar esa aventura o ese hecho social?
1: Calle Corrientes significa la llegada de, la, de las pizzerías al, al centro de la ciudad, pero también la construcción de ese centro de la ciudad. Piensen que Avenida Corrientes se ensancha en el 36, creo que es, o, o en esa época más o menos cuando se ensancha Corrientes. Eh, y cambia Corrientes y se transforma en una, en, una pizzería, en una avenida realmente importante con los teatros, empiezan a aparecer los negocios y después empieza a coincidir que año después mayor gente que accede también a, a esas cosas, digamos a esos, esos consumos si se quiere hay un caso interesante que es Banchero, Banchero llega que tiene unas, dos sucursales a Avenida de Corrientes, la, la, la primera en Talcahuano y Corrientes Banchero es una de las pizzas originarias de Buenos Aires que sigue en manos de la familia originariamente de La Boca cuando vos conocés la historia de Banchero, la boca era el centro de lo que hoy sería la farándula. Que hoy vamos a hablar de farándula en Buenos Aires, pero digamos, para los que tenemos más años sabemos <risa> lo que significa la farándula. La far, el centro de la farándula era más la boca que el centro de Buenos Aires o Recoleta. O sea, lo, la bohemia de Buenos Aires pasaba muchísimo en la boca. Estamos hablando de principio del siglo XX y fines del siglo XIX también. Eh, actores, los cantantes artistas, de tango, sí. los artistas, estaba el puerto, o sea, había una, realmente una bohemia, había una cultural intensísima, y de hecho en ese momento se gana, Banchero, la fama de la pizzería de los famosos, digamos. Mm. Vos vas hoy todavía a la, a la boca y tenés cuadros de un montón de personalidades de la época, jugadores de fútbol, esa cosa, la farándula, esa mezcla de jugador de fútbol con actor, con cantante de tango, obviamente de lo, de lo que eran las personalidades más relevantes de, de esa época, y fue una pizzería muy innovadora creo que fue una de las primeras que tuvo televisión para mostrar eh, deporte y cuando llega a la... aire acondicionado creo que fue una de las primeras también, cuando llega a la a avenida Corrientes era el momento de... llega a la pizzería de la farándula a la calle Corrientes, o sea, en ese momento legitimaba ¿Quién como el quién? momento... La, ¿La
0: calle y los teatros legitimaron las pizzas o la pizza legitimó la calle?
1: Yo creo que los, los teatros había y es conjunto lo que sí la pizzería llega, digamos, a una mirada más popular de los consumos estos de, de la gente. Entonces... A partir de ahí empiezan a aparecer, han, han, han salido pizzerías que estaban ahí. Por ejemplo, otro día un amigo me dice: Estoy en Serafín, Serafín es una pizzería que ahora está en Recoleta, en Libertador y Callao, sobre Libertador. Y, y era una pizzería que estaba en Corrientes, creo que estaba de hecho más o menos a la altura de Talcahuana y Corrientes. Eh, así ha habido algunas que han dejado de estar, otras que han aparecido, como la americana, que de verdad está la originaria en, en Callao y tiene también una sucursal en en Corrientes, pero se transformó esa mística de pizza, teatro, librerías que tiene la, la Avenida Corrientes. Eh, nosotros cuando cuando la Maratón de la PISA empieza con una charla que yo tengo con un amigo que de toda la vida eh, y que siempre cuenta una, una anécdota. Nosotros somos de, de Provincia de Buenos Aires, de, él es de Martínez, yo soy de San Fernando Tigre y los dos nos vimos venir a Buenos Aires de, cuando empezamos a trabajar, cuando terminamos el colegio, después de estudiar y para nosotros Buenos Aires la, la pizza, digamos, descubrir la pizza era como encontrar, apropiarnos de rituales porteños mm. nosotros íbamos a comer pizza y cine en Martínez que era porque era un lugar donde había un cine para hacer eso pero esto era encontrar algo porteño y no solo ir a una pizzería, sino ir a las pizzerías de corte tradicionales y las íbamos recorriendo eh, y así un día en Corrientes de hecho fue manchero dijimos bueno cómo cuál será en esta avenida tenemos un montón de pizzerías tradicionales que todas sirven pizza al corte cuál será la mejor sería bueno caminar la avenida corrientes para recorrerla todo y probar cuál es la mejor más allá de, de la anécdota lo que, lo que quedó de eso como motor de búsqueda es lo que significa corrientes para alguien que no nació en Buenos Aires pero se instala en la Buenos Aires la importancia de, de este ritual y respecto a lo que se vos de la entidad, no, no es solo la pizza como producto de, de un restaurante, sino es le, cómo comerla, el servicio, el tipo que te la corta, eh, ese, esos estilos, entender de dónde vienen todos esos estilos, qué tomás, eh, salir y tener luces, librerías, ahora, ahora teatros. Te te, te pregunto, todo eso es parte de la cultura de, pregunto, de la pizza.
0: Recién, recién mencionabas, eh, por la tangente, eh, los cines. Los cines como como hecho cultural están viviendo un proceso de transformación muy fuerte, sí, de opciones hogareñas, de salir de la, de la histórica lógica de ir a la sala para ir a un complejo de cines emplazado dentro de un shopping y convertir lo que antes era la pizza plus ir al cine, ahora será el pochoclo o el patio de comidas y el cine. La pregunta que te quiero hacer es con respecto... A esa liturgia que vos decías que te atiendan de tal manera, tomar tal cosa o visitar tal o cual lugar, ¿vos sentís que es una identidad que puede ser para siempre? ¿Estamos viviendo un vértice hacia otra cosa? ¿O va, o, o va camino a cambiar esa liturgia en concreto? Mirá, todo, todo puede cambiar. De hecho, la pizza,
1: digamos, cuando hablamos de pizza portea, todos identificamos a PISA de masa gruesa y con mucho queso y cuando se hacen encuestas y demás la mayoría de la gente elige Pisa la Piedra, o sea, eso fue en un momento que apareció y está instalado, eh, sin embargo uno sigue identificando, no es un tema de volumen de consumo para que uno hable de, de identidad eso por un lado, por otro lado creo que la idea de ir a comer pizza eh, después de hacer algo tiene que ver con lo, todo lo que te ofrece la pizza eh, y por ahí va a pasar que de hecho es muy muchos cines individuales, como no sé, Lorca, por decir algo, que está ahí en, en, en Corrientes. Y están difíciles para sobrevivir esos cines porque hay cosas que han cambiado y porque la gente necesita, consume de otra manera las cosas. Lo que yo no creo es que cambie la, la idea de una salida ligado a ir a una pizzería, porque eso es, es indestructible, porque tiene que ver con un alimento rico, eh, ATP. Compartible. Eh, compartible, eh, que a todos nos gusta, entonces es compartible, entonces rico, que te aporta un montón de cosas diferentes, que rápidamente podés probar clásicos diferentes, lo podés comer con la mano, hoy pensan, piensen hoy de hecho aparecieron nuevos formatos de pizzería digo, hoy que tenemos eh, el, el, el formato desatendido, digamos, en los bares o sea, la pizza te permite vos no, tener, no necesariamente tener servicio de mesa, Hace o sea, poco fui a una pizzería se llama Horno, que está en Olivos eh, y es una pizzería donde un día al mediodía había familia, de hecho yo fui con, con mis hijos y desatendido, era como una cervecería, digamos, te, te dan un, un, mm, beeper, un beeper, te pedían, iba a la mesa, comías, o sea, no necesitas mucho, y hoy lleno de esos formatos, seguramente tiene muchísimo la cre para crecer la pizza como un producto...
0: Eh... Pregunta súper subjetiva, ¿vos qué preferís? ¿Ese servicio o el otro? Y después voy a hablar de, de servicio en general también. Pero... A mí en una pizzería... Subjetivo, ¿eh? No, 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 no quiero yo, yo, Ahora, Siempre general. me gustó ir
1: a mostrador, por lo cual me atendí siempre. más, si parado. Pens sí, si sí. pensamos en la invención del, del servicio desatendido, ya era el, la, la pizza de mostrador. Claro. Son todo que exist cosas que existían en Buenos Aires. Como existían cafeterías, el café en mostrador. Es una cosa antiquísima. De hecho, en Europa existe. Claro, y acá Italia, en Buenos Aires había. Claro,
0: en Italia pues, está la, la, la costumbre de me tomo un café parado y sigo, sigo. viaje. Y, las pizzerías de corrientes tienen super ya ganado ese terreno y ca casi no hay que explicarlo. De ok, dame dos porciones, eh, algo para beber, pago eh, y me voy. De Nadie hecho, me atiende ni nada. ¿no?
1: De hecho, la división que tenía esos lugares tradicionales era el salón familiar, claro. que era donde te atendían, pero vos ibas con chicos y el que te atendía solo al paso. Eh, entonces, creo que eso va, va a seguir y hay mucho para, para aprender para eso y mucho más para hacer con, con pizzerías. De hecho, es. Han aparecido últimamente un montón, digo, pizza napolitana, pizza de estilo Nueva York, pizza, eh, eh, proyectos mixtos como, no sé, un kiosco de pizza como, como Spony, que, que es interesante porque trabaja una masa de masa madre, pero trabaja una masa que es bastante esponjosa y un poco más alta, trabaja sobre la calidad de los productos que hacen, digo, ellos como un montón de, de, de pizzeros. Y creo que era una deuda pendiente que había porque la, gastronom la gastronomía como negocio que tiene las pizzerías fue como por un camino independiente de toda la renovación que tuvo la gastronomía en, en Buenos Aires particularmente, pero en general en el país. Y una renovación que fue por repensar eh, cómo funcionaba el negocio, la calidad de los productos, conocer a los productores, eh, acercar también el producto a tendencias de consumo, digamos. Y la gente por ahí quiere un producto de... Más saludable, eh, de, de, de calidad, por ahí no necesita. Quiere algo que, que pero más la, liviano. La, ¿la, como... ¿La
0: napolitana o la.? Digo, Garrin terminó Arquina? poniendo
1: pizza vegana, por ejemplo. Mm. Eh, por decirte, un, un, un caso extremo, pero es una demanda real de un montón de gente.
0: Pero son más. Eh, ¿O responden a esa necesidad o son otras las lógicas? Porque ¿es más sana la pizza ah, napolitana o la pizza no, de Nueva York? No pondría que la, la, la pizza. De sí, de la discusión Aires. sobre
1: sana o no sana es difícil de dar. Eh, pensemos como demandas de la gente digamos. Uh -huh. un montón de gente pide opciones Salo vegetarianas ¿no? sí, hay un montón de gente que pide opciones vegetarianas uh -huh. cada vez más súper instalado digamos. era algo que hace 10 años digamos no tenía ni siquiera un reconocimiento eran marginales para la gente digamos. el negocio gastronómico no los contemplaba a eso a eso voy hoy es impensable que un negocio gastronómico todos contemplen a esa gente a partir de eso también como un paso más vegano porque es una demanda real yo tengo un bar que atiende a la gente y es real la demanda de esa gente de tener opciones para eso aunque la gente no sea ni vegetariana ni vegana quiere esas opciones porque es una forma de, de, de cambiar en general su, su consumo. a lo que voy con esto que la la, la pizza eh, como producto siempre fue como negocio muy separado de la renovación y ahí hay algo que está pasando interesante que empiezan a aparecer proyectos que eh, empiezan a agregar, a mostrar otra forma, otra tendencia, renovación, otras cosas nuevas y también, y esto ha pasado siempre, el negocio más grande que es de las pizzerías más tradicionales negocios de, de, de grupos gastronómicos con muchos, muchos, miran estas cosas también empiezan a mirar más, hay generaciones más jóvenes que empiezan también a decir che, pará, mira esto que está pasando mm. y apare han aparecido formatos que, más modernos de pizzerías Muchos en manos de, de dueños de pizzerías tradicionales, como puede ser, por ejemplo, Almacén de Pizas, es una, una cadena que eh, los dueños son gastronómicos, digamos, gallegos, entre comillas, digamos, muy tradicionales, pero han, han creado un formato nuevo y más moderno para eso y seguirán apareciendo. Eh, y es lo que pasa eso, siempre tenés como ciertas vanguardias que cuestionan y renuevan, otros que van asimilando esto. Y eso creo que es un gran desafío para la pizza, seguir creciendo, Mejorando eh, y abriendo nuevas propuestas. Y todo eso va pensando en la identidad. Digo, hoy, como una persona joven, la gente joven fue siempre a las pizzerías. O sea, siempre. O sea, siempre fue a las pizzerías y va a las pizzerías. Eh, también es verdad que la gente empieza a querer también otras cosas, o por lo menos cosas que en un momento eran importantes empiezan a, hacer, a ser que tan importantes.
0: Que mmm, en el episodio 2, con Nicolás Papasián, que, que es del mundo hamburguesero, él nos contaba que. Un poco el mainstream hamburguesero, mainstream, mainstream, dícese, McDonald's y Burger King, de alguna u otra manera, ellos también están advirtiendo estos pequeños resortes que va teniendo la sociedad, estos pequeños o grandes cambios de ecosistema de, de, de gente que consume, de formas que se consumen, de demandas también de, 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 de lo que se consume, y fueron ayornándose incluso incluso ellos que tienen la fórmula siempre de, co, de, cómo, de cómo ganar en vista hoy ya de, 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 de los cambios de los tiempos, me parece me parece lógico. Quiero por ahí meterte en un, en un quilombo porque sos un tipo comprometido con la pizza de la Musa 5K es como oh, el ejemplo más, más contundente de, de la del amor y la exageración por ese amor eh, por, de la pizza de, de, de Buenos Aires. ¿Me harías... De los últimos cinco años, porque también la calidad del producto va variando, ¿un top 3 de pizzerías de Buenos Aires? Sí. <risa> bueno, no se puede quedar bien
1: con todo el mundo tampoco. te quiero Antes te quiero un una, una breve comentario sobre lo que decías antes de, de las hamburguesas, que es interesante el ejemplo de las hamburguesas. Esas cadenas fueron condición de posibilidad también para que aparezcan. Por supuesto. Eh, porque crearon un tipo de servicio, y una generación que creció comiendo hamburguesas en un lugar con No había que instalar
0: el producto.
1: El producto estaba instalado, después empezaron una demanda de mayor calidad o, 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 o experiencias superadoras de eso. Y eso es interesante también porque eso... Va a pasar también con, con la pizza. Respecto a... Al...
0: Eh, meto otra cosa más. Pasó lo mismo también, de alguna u otra manera, con el café y las marcas grandes. Exacto. No sé, a, a ver, Calle Corrientes o Buenos Aires o Argentina, porque Argentina ha tomado siempre Torrado también, se tomaba café. En algún momento, eh, en los Estados Unidos aparecen las marcas Mainstream que de alguna manera popularizan, amén de la calidad de, de, de los productos de las marcas Mainstream, que después eso puede ser discutible o no. Pero me da la sensación de que esto fue un fenómeno pariente, pero en la gastronomía, al ser un hecho social, todo tiene que ver con todo. Starbucks también destraba la posibilidad del café especialidad en función de un montón de cosas que fueron ocurriendo, de cambios de hábito y demás. Esto es un fenómeno, lo siento, pariente a lo que decíamos la hamburguesa y en parte una aproximación a esto que estamos planteando de cómo, por ejemplo, ves a Kentucky. Tratando de apelar a cierta emotividad de, de algo que pasa con la comunicación digital y bla. Es ayornarse a los tiempos, amén de que esos tipos fueron esenciales para la popularización de ciertos productos. Sí. Perdón, quería, quería meter ese comentario.
1: Está perfecto. El pizzerías. Me cuesta. Siempre empiezo por de las últimas, de las últimas que fui. Y tres es, es poco. Eh, pizzerías que me... cinco, vamos con cinco. Vamos con cinco. Vamos con cinco. Pizzerías que. No, tiene y que argumentame ser en orden. un
0: tweet si querés también Para no entrar en quilombo, ¿no?
1: Bien eh, No en orden, pizzería que me gusta mucho Ir Imperio, de la pizza Chacarita uh -huh. La Parece favorita una, de Una, de una gran Christian pizzería eh, Todo, tiene, tiene, tiene muy buena pizza eh, Me encanta la de Fugaceta que tiene eh, tiene, un, tiene Mística el lugar, la esquina Tiene buen servicio y está muy, muy bien Cuidado como como negocio, lo conozco de adentro, de afuera, digamos, le, la gente que lo maneja ahora, eh, a veces cuando uno piensa, a uno, uno a veces le ve mística en lugares que, que no están cuidados, desde higiene, desde mm. cosas, y yo sé que le, le pone mucha, mucho, mucho laburo a eso y a la gente, y eso eso se nota, eso es bueno, porque si no a veces uno termina de confundir como un lugar eh, la mística de que es todo sucio, la roña sí. y que es un desastre. Y te tienen como el orto. Y eso en la gastronomía no, no es un valor nunca. Mm. Eh, las cuartetas, una pizza que, que, que me encanta. Es, es para mí como un, un estilo muy definido de pizza porteña, eh, quemada arriba, quemada eh, dorada arriba, con una masa pesada, sí. Eh, eh, es muy linda, es una pizzería muy linda. que lamentablemente creo que en los 80 le hice un arreglo, le pusieron como unos tubos de... unos caños tiene un arreglo. de los 80, que es el que, como todos conocemos la cuarteta, más o menos lo de mi generación, eh, pero es una mu muy linda pizzería, tiene una, una, una hermosa historia.
0: Mi favorita.
1: Eh, la meseta. Eh, me parece... Hace poco estuve, la fucaseta rellena y es, es espectacular. Eh, tiene, tiene mucha mística y no, es, es la, solo pisa al, al corte y demostrador. Me, me, me encanta. Eh, ping -pong es un Nosotros es como una sería, tenemos un cariño enorme por, por, el, por el compromiso que ha tenido por la maratón y también porque es un ejemplo de ellos mismos. Nos dicen cómo la maratón les sirvió a ellos para que mucha más gente conozca y realmente ayudara a que como, como negocio eh, les funcione mucho mejor y, y progrese. Eh, y ten, uy, tengo un montón de pizzerías más eh, Que me gustan te voy, a,
0: te voy a preguntar un bonus track
1: uh, Quería decir una de, más de, de, es eh, la de Monte Castro No me sale el nombre el, No es el Cedrón Es eh, cerca de la cancha de Vélez eh, el, Fortín. el Fortín El Fortín tiene una pizza espectacular Espectacular y es una de las pocas pizzerías Que todavía tiene horno a leña tienen cinco variedades, seis, no sé se cuántas, muy poca de pizza, hacen eso, fin. Y, Producto y, concreto. Concreto y es espectacular.
0: Para quiero un bonus track de las nuevas, de las que suponen cierta vanguardia de la pizza sí. tradicional de Buenos Aires.
1: Dentro de las napolitanas, creo que seamos si gran responsable de que, de que se haya instalado, eh, Néstor al frente... Es un laburo enorme y es, es espectacular la pizza, me encanta.
0: ¿Néstor es el dueño del pizza y Néstor
1: Gatorna, la, las dos cosas: el que, el que inició el proyecto y es el que hace la pizza. Eh, eh, 1983, me parece que hay que nombrarla de Danilo, que es una pizzería, el que instaló una primera pizzería de pizza a la parrilla. Eh, Más finita, crocante. Sí, además fue como un boom en los 90. Cuando entró, tiene anécdotas muy divertidas, Danilo, que recomiendo sobre. Porque era como una pizzería de famosos de esa época. de Charlie García, Maradona, no sé, Juanse, los 90. O sea, Han imagen, parado ahí. Imagen, todo, así parado. O sea, mm -hmm. Tenían un departamento arriba. La pizzería era. Hay anécdotas muy interesantes ahí. Que vos, como periodista, te van a, te van a interesar. <risa> <risa> y gente también ligada al, al, al rock de alguna manera para cultura rock eh, y ay, bueno tendría que pensar más pizza bueno pony me parece una gran pizza me parece que está buenísima y me parece que es un formato divino porque ojo, debería haber muchos ponis en, en es la
0: del de amigo Clemente Cancela que tiene como la, la, la propuesta como al paso claro ¿no? como ¿tien? kiosco, una, una kiosco tiendita de pizza afuera claro
1: eh, ahí en Belgrano eh, bueno, después está la, la pizza, digamos, neoyorquina, que hay algunos locales, está Hell's, está New York Pizza. Eh, ahí, ahí es, a mí, yo entiendo que Buenos Aires, como ciudad cosmopolita y grande, tenga absorba y, y haga todas las tendencias de pizza y los muestre con la identidad de los lugares de donde vienen, es algo que Buenos Aires ha hecho toda la historia siempre. Y en general lo he hecho bien, bastante bien. Esto de asomar propuestas de afuera. Sí, de traerlas y hacerlas, sí. copiarlas, y hacerlas, no digo que sea la marca y tu desarrollo, no es una copia, pero sí, de hablar de pizza neoyorquina no en Buenos Aires. ¿A vos
0: en lo personal te gusta? A mí no es, una, a mí no es una propuesta que me interesa como, yorkina, pro, como propuesta.
1: Mm. Si me gusta la pizza, sí, me parece muy buena. Mm. La de Hells la he probado y me parece muy buena. Me parece muy rica, me parece que está bien logrado el producto como producto y de la experiencia como restaurante. Me parece que está buena. A mí me interesa más las propuestas de gastronómicas que trabajan sobre cuestiones de identidad local y de entender la identidad local, digamos. Así así creo que eso es Musa 5K, eso es el proyecto de Bermudia. Me, me interesa a mí, pero es un tema personal de gusto mío. No no habla sobre, ni sobre el producto ni lo, ni sobre el valor que tenga la propuesta que, que hacen. He ido, me gusta la pizza, me encanta la comería, la copla, he comido. Eh, de ese lugar me parece que estaba Está bueno. Martín,
0: te cambio un poco eh, de tema, ver, después vamos a seguir revolviendo ideas sobre lo por ahí idiosincrático, pero o por, tal vez tiene que ver, pero ¿con qué se acompaña usualmente la, la pizza? ¿Es con gaseosas, con cervezas, con agua, es a pico seco? No,
1: Originariamente con vino, como se toma todo en este país. Uh -huh. eh, ¿Qué es... vino? Y la gente la toma con vino tinto, Ay, yo creo que con vino blanco también, Argentina...
0: ¿Pisa con vino blanco?
1: Sí, es espectacular. ¿Sí? Sí. La... Argentina hasta los... Creo que hasta la gente, además de vino lo puede decir el dato más exacto, pero creo que hasta los 70 más o menos se tomaba mu... La relación vino blanco-vino tinto era como 70-30, se tomaba mucho más vino blanco en Argentina. De hecho, el... esto es algo que los que tenemos abuelos que toman vino... A, es más fácil encontrar una, una abuela, un abuelo que tome vino blanco, o tome vino tinto. Eh, el crecimiento del vino tinto fue posterior eh, y es probable que el gran parte del, del, de la gente que tomaba vino blanco fue la que fue captada por la cerveza. Okay. Eh, y se tomaba obviamente mucho más vino que, que cerveza. Esto fue cambiando desde esa época, desde los 60 hasta ahora cuando hoy creo que el 70% de lo que toma la gente es cerveza, y 30% todo el resto de las bebidas alcohólicas, incluyendo el vino. ¿Y gaseosa? Eh, a, a, mí no me, a mí la gaseosa con la comida me parece siempre una mala opción. ¿Por el gas? Eh, porque es dulce, mm. eh, por la cantidad de azúcar que tiene. Eh, pero bueno, a mí me pasa, y yo no tomo gaseosa, ahí lo que separo la de gente la cantidad de gente que me dice una pizza con una gaseosa cola me parece la, la mezcla, lo más rico que hay en el mundo, en la vida. Hay algo
0: de la grasa y lo dulce. Claro, o sea, es, ¿no? de
1: lo grasoso de la, del queso. Con el, y bueno, lo entiendo. O sea, a mí no no, no, lo, no lo puedo entender en el sentido... Pero
0: usualmente se toma más cerveza, decís.
1: Pero la cerveza es la que ha conquistado definitivamente la como acompañamiento de la pizza, pero sí, por escándalo. o sea La gente piensa pizza con cerveza... Eh con un tipo de cerveza, obviamente con una cerveza lager. De hecho las no ha habido, un, no hay hoy que hay un desarrollo muy interesante de las cervecerías. No hay propuestas muy interesantes de pizzas con, con todas las cervezas nuevas que hay. Eh, Se
0: toma siempre como una ligera. Eh, una lagar, sí, una
1: rubia lagar ligera. Mm. Eh, Eso es para
0: que ya, o sea, suficientemente pesado tenemos con la pero, pizza, ¿no?
1: Sí, pero vos la riqueza que puedes tener con las cosas que puede tener la pizza es interesante para, para tomar distintos tipos de cerveza. Después, el moscato es como un invento que la leyenda dice que el que lo creó fue una de las marcas de moscato. Eh,
0: eh, crota.
1: Crota, claro, porque ellos le vendían, de verdad, le vendían el moscato y otros productos que hacen para los postres. Para cocinar los postres, para preparar postres. Vieron que hay como mucho postre, lo que se llama la la postre borracho y demás. Sí. Entonces creaba de, lo de moscato, pizza y faina, como un, lo que hoy sería un, un publicitario, creo, un marketineo, creó una idea de venta y, <risa> y bueno, y empezó a trabajarse. ahora pues, Es como raro, es un vino dulce también, con soda, eh, frío, que se toma, se sirve frío, y funcionó muy bien y bueno, se transformó hoy en, un, en las bebidas típicas de, de la pizza. Eh, así que, en principio el vino re, hoy en las pizzerías, sobre todo en las tradicionales se mantiene la pizza como algo muy secundario en consumo de gente más grande que toma y la gente joven generalmente toma cerveza eh, y obviamente Moscato también desde la gente que reivindica como una cosa tradicional hasta la gente grande que lo sigue tomando, pero en la cervecería digamos, hablamos, decíamos en el forno, la gente toma vino algunos tomarán cerveza es pero distinta,
0: es distinta la, el público que tiene también sí, mira, la sensación, distinta. no es el mismo que va a calle Corrientes. No Exacto, es el mismo. No
1: es el mismo. La la pizzería venía corriendo es muy la concreto gente, el de la gente Corrientes. toma cerveza. Sí, claro. Salvo alguno que toma vino, pero digo, no, no en general es cerveza.
0: ¿Influye en la decisión de, de ir a tal o cual pizzería la historia de esa pizzería? Quiero decir, todo esto que vos narrabas como un valor identitario muy pero muy fuerte, después a fines de a práctico de ir a gastar plata y comer y pasar una experiencia, en tal o cual lugar, ¿esa historia influye en esa sí. decisión?
1: Sí, como historia diría como el prestigio que tiene la pizzería. La verdad que la historia es difícil recabarla. A veces ni las mismas pizzerías tienen bueno, claro la eh, pizzería. Bueno, historia pero, plus prestigio, Sí, el ¿no? prestigio que tienen y haber estado ahí siempre, sí. La, para la gente es re importante. Es un tema más de, de época, creo que. sobre Y eso pasa mucho en la gente joven. Que to todos buscamos... Ser, tener experiencias con algo que, que tenga valor de histórico identidad y, y, y sea real digamos sea como concreto en un mundo donde todo es como bastante
0: verosímil
1: claro que sea verosímil que sea real que sea nuestro que, que, que nos sintamos parte de algo con, con valor eh, y después bueno va después sobre pizzería se discute pero o sea donde vos tirás una pregunta sobre cualquier cosa de pizza y tenés 100 personas diciéndote una cosa a la otra y esta es mejor y esta es peor y, y la otra y que no sé qué. O sea, es impresionante eh, lo que genera la pizza y la gente tiene mucha pertenencia sobre la pizzería que va.
0: El eh, mensaje me hace pensar, eh, preguntarte qué piensa el extranjero que tal vez está acostumbrado a otras pizzas, no importa si ¿sí en Nueva York o Nápoles, que son los dos las dos plazas por ahí más concretas, cuando prueba la, la pizza de Buenos Aires, la pizza de exceso, grasosa, con mucho de todo, ¿qué, qué, qué piensa el general? En general le gusta la pizzería. ¿Sí? En general le gusta.
1: Creo que la gente que, que, que viaja y que tiene ganas de probar cosas nuevas le gusta. Creo que además le gusta el producto y le gusta la experiencia. La pizzería, vos hablabas de, bo de bodegones antes, la pizzería, sobre todo la de Corrientes, eh, por ejemplo, el caso de Garrín, por ejemplo, que suena muy tradicional. Garrín era más un bodegón que además servía pizza. Tenía unas cartas con un montón de platos que se servían Y además servía pizza no sabía eso. Y que quedó también solamente la pizza
0: Uno de los grandes nombres de Calle Corriente Que es Rin era...
1: no era O sea, se llamaba pizzería, pero si vos mirás Las, las cartas antiguas o sea, la Tenían tenía tenía un montón fruta. de cosas Y fue quedando en, Entonces hay un clima como de bodegón De cantina, que a la gente le encanta Eso, claro. eso es muy Muy porteño, ahí empiezan estas otras cosas Identidad del lugar, del quilombo De la mesa grande, de... De cierta cosa de, así, de, de, de quilombo y de comunitario que es muy nuestro y a la gente le gusta. Esa cosa medio tana, medio española también. Y las pizzerías tienen eso. Eh, y como decíamos antes, en un producto rico, compartible y todos los valores que tiene la pizza. Eh, y funciona mucho también la identidad barrial. O sea, acá gente en los barrios, hay una cosa también muy atravesada por la cultura del fútbol. ¿En el
0: interior pasa lo mismo que pasa en, en Calle Corrientes?
1: Yo sé que en algunas ciudades en Rosario hay alguna pizzería tradicional, pero como fenómeno es algo porteño. Mm. Como en la pizzería, como piz, la pizzería la pizza eh, es un fenómeno ya nacional y vos a cualquier lugar vas a encontrar pizzerías porque es un alimento también fácil bueno, todo de preparar, lo que antes, repetible, ¿no? no muy caro en la, en la producción, entonces digamos es muy de la gente que se abre una pizzería con relativamente poco, un horno, digamos una cocina básica, entonces así funciona mucho para emprendimientos. Pero esa noción de,
0: de, de identidad, tradición y, y demás es, ocurre especialmente en calle corriente,
1: Calle corrientes y en los barrios, digamos tenés muchas mm. pizzerías tradicionales, Cedrón, mataderos, que es una muy tradicional que tiene mucho arraigo, fortín, en, de verdad es Monte Castro, Villaluro. Eh, Burgio en Belgrano, eh, bueno, las de la boca, las de Barracas, eh, tenés Banchero en la boca, Los Campeones. Eh, bueno, hay una lista larga de pizzerías. Eh, la meseta ahí en Ortúzar, eh, bueno, hay, hay eh, Puntibanca también que estaba, que bueno, que cerró, que después volvió. Ahí en, en todos los barrios de Buenos Aires vas a encontrar pizzerías. Que es un corazoncito latiendo. En, la en Tuqui, que estaba en Palermo, acá en Oro y, y Santa Fe, mm. muy tradicional y.
0: O sea, fue a Corrientes también. Y
1: después, bueno, ahora tienen una cadena. Creo que este año terminaban como con más de 40 sucursales. Eh, así que hay muchas y muy del de ligado al barrio. La gente tenía... Una, una, de hecho, una, se decía la, una, que, la que paraba lo de San, te hago. Eh, San Antonio. Otra también con mucho arraigo. En San Antonio no me acuerdo qué barrio es. Sé que para medio la gente de San Lorenzo y a veces para también lo de Independiente Huracán. Bueno, hay como...
0: ¿Kentucky y Guerrino hoy son de los mismos dueños? de Es un grupo, comparten el ¿Sí? mismo grupo. ¿Sí? Mm. Pero es un correo es, esto, Pero ¿no? se,
1: manejan, se manejan totalmente separados. ¿Sí? De hecho, entre piseros, eh, respetados. La Rey
0: ahora también es parte del La mismo, Rey grupo. Era el
1: mismo grupo. La Rey ¿Sí? era ya del mismo grupo. Ah, ok. Y lo que hicieron fue transformar en un Kentucky como el icono más... de Kentucky.
0: Sí, más neón. Sí, ¿no? sí. Pero me está medio... bien lo que
1: han hecho porque, digamos, si vos sentís, sentís no esa cosa de modernización de tachar lo que había, sino de interpretarlo de nuevo... Y es interesante, yo he ido, he comido bien y el servicio y la propuesta, y ves esa cosa de una propuesta muy competitiva. Ha hablamos de la precio. de Calle
0: Corrientes y 9 de julio, ¿no? Exacto. Que, que está ahí donde estaba eh, emplazada la Rey. Martín, últimas dos. Eh, te hago una, una sencilla, pero que también es, es de dilema. Recién decías que hablas de PISA y hay inmediatamente 100 personas, 100, 1000, 100 mil que van a querer dar su, su parecer y hay teorías a propósito de todo lo que tenga que ver con, con la pizza, la faina, ¿va arriba o va abajo? ¿Siempre va? ¿Es prescindible? A mí me encanta siempre pedir faina. Es difícil encontrar faina buena.
1: Eh, y a mí me gusta ponerla arriba. Eh, ¿Tiene sentido arriba? No tengo la más puta idea. O sea, de verdad. <risa> <risa> Tiene lógica ponerla abajo porque vos ponés la faina abajo, ponés la parte de la masa. que una, La gente en general valora mucho en la pizza que tenga un buen, un buen piso el buen piso es cuando suelo, vos tenés claro. un buen suelo que vos la podés levantar y, y, no, y no se, se, queda. Te, no se te, no te queda flácida digamos eh, entonces vos pones el piso arriba de la faina y lo cortás y es, debería ser más simple eso pero digamos, a mí me gusta como esa cosa de la, de la faina sobre, sobre el queso como en el colchón de queso
0: como un sándwich sí. sándwich de queso me, me gusta, de alguna me gusta manera. eso
1: y, y pensaba recién algo que, que quería decir respecto a la, la renovación y a la identidad respecto a los estilos de pizza nosotros hoy damos por sentado que hay ciertos estilos de pizza que son porteños. Jamón y morrones, napolitana, tomate con ajo, eh, fugaceta rellena. Todos esos estilos no tienen nada que ver con, los, con la identidad italiana de la pizza. Son cosas que crearon en general en la mezcla entre los propietarios italianos, los gallegos sobre todo, si vos pensás jamón y morrones, más gallego que eso no había. Es como tirarle cosas que tenía en la cocina. Y en un momento cuando se hicieron esas cosas, fueron de innovación absoluta o sea, hubo alguien que dijo, le voy a poner jamón y morrones es una pizza y no tenía nada que ver con y nada ni genial. con la historia de nada, quedó genial y por eso no sacralizar las cosas que se dan por sentada por, eh, como algo clásico que no hay que tocarlo o sea, todo hay que, se puede tocar y cambiar y pensar, si nos encanta el jamón y morrones buenísimo, pero sigamos creando también, o sea, digo, ha pasado y de hecho, cadenas como, como Kentucky, lo, si vos te fijas todo el tiempo están pensando ahora con la renovación lo otra vez sacaron una pizza con papas y cheddar a mí no me gusta, porque yo tampoco me gustan ni las papas ni el cheddar, digamos, como propuesta pero la idea de la pizza como una una propuesta gastronómica que está muy atenta a lo que pasa muy atenta a lo que consume la gente muy atenta sobre todo a la gente joven, que es la que renueva las cosas y crea cosas nuevas y trata de llevarlas a la propuesta, me parece súper interesante porque eso es ser joven o sea, eso, eso es ser joven, si no sos te transformás en un producto como conservador. nostálgico, mm. conservador, reaccionario también. Mm. Y, no, y no tiene que claro. ser así, ¿no? O sea, no, no tiene que ser la pizza eso. Cuando hablamos de joven de pizza joven y renovación y hacer cosas nuevas, no es la moda o la tendencia o cambiar, sino mantenerse activo, seguir pensándose, sí, renovar. O sea, de
0: hecho, estructuralmente la pizza no es moda ya a esta altura, ¿no? No no, no, no. no es que no hay una moda de la pizza. Eh, una última pregunta que mmm, tenía que ver también con... Para hacerlo un poco cíclico, y esto parece en la nota de Rodrigo Fresán, que arrancan y terminan en el mismo lugar, ¿no? Pero me gusta un poco eso. Eh, decía que la pizza en sí misma a todos nos parece alucinante y a todos nos parece perfecta. Martín Osmendi, un tipo que ha comido un montón de pizza, que conoce, conoces eh, el detrás de escena de muchas pizzerías, conoces todos los devenires posibles de, de este producto maravilloso. Martín, ¿qué sentís que, que la pizza porteña podría mejorar? ¿Es el queso? ¿Es la masa? ¿Es atender a otras cuestiones? ¿Es un ese mejor servicio, mejor tomate, más dulce, más agrio, sin aceituna, con aceituna, la, la fainada abajo, la fainá arriba? ¿qué, ¿Qué podría mejorar ese gran emblema de, de Buenos Aires? Yo creo que se podría,
1: todo lo que dijiste se podría mejorar. Digo, hoy vos tenés, desde productores de tomate muy buenos de del de, de trabajo con la masa vos pensá toda la renovación que está viendo en las panaderías también nuevas que los del café y la, de la panadería es muy similar a lo que está pasando con es la nuevos, que se viene también ahora forma de elaboración de pan calidad de la harina eh, y esto pasa de hecho hay un tema ahí con la harina con harinas italianas que no se pueden importar a Argentina por ciertas características que no tiene que ver solo con el origen sino con un tipo de harina eh, es importante, los quesos obviamente son claves y sí entender sí es, es importante entender cuál es el estilo de porque la gente dice, bueno, la, la musarela napolitana es otra cosa o sea, es diferente la musarela napolitana de lo que nosotros conocemos como musarela argentina entonces no, no necesariamente hacer algo, ir al italiano solamente como un y como un camino sino interpretar qué nos gusta la musarela italiana y podría ser un mejor producto o tener por lo menos opciones diferentes sobre eso eso por un lado me parece que todo lo que es producto se puede Mejorar, y creo que el otro, lo que decía antes, creo que mantener la cabeza abierta respecto a... La pizza es una matriz a la cual le podemos hacer un montón de cosas, desde los productos que le ponemos arriba, más pizzas con verdura, más pizzas sin queso también, que son interesantes para hacer. Eh, hay un montón de cosas creativas que se le pueden poner a la pizza que es reinteresante, y, y, y hacer propuestas con identidad. hace, hace Tengo unos, un amigo en Rosario que abrió una pizzería, llamada llama La Gran Argentina, como era la, la lancha del nuestro ex candidato uh -huh. a, a presidente y es muy interesante porque es en Rosario pero trabaja con la idea de la, de la pizzería tradicional pero hecho ahora digamos actualizado digamos y creo que eso es pensar que, se, que es que soy una pizzería hoy digamos no solo todo lo que te dan y lo que te ayudan a aprender las pizzerías tradicionales esta historia para para, para pensarse también de, de otra manera y creo que eso va a ser un futuro como mucho más más diverso más rico y más más vibrante para para el mundo de la pizza
0: Consigan el libro de Martín que escribió junto a Joaquín Hidalgo se llama Nuestra Pizza, una pasión redonda y una vez por año vayan a la Maratón de la Pizza también la Musa 5K Martín, un placerazo ¿eh?
1: Gracias, encantado de estar acá y vamos a comer una pizza
0: Vamos a comer una pizza Estuvo en la Operación Guido en la Producción Cristian maral en la Coordinación General de la Radio y del Podcast Led.fm. Mela Melitón Soy Hernán Panesi. Y este ha sido el tercer episodio de Food Stories para LED.fm.